0: pensée nomade. Hommes,
1: femmes et autres, le travail social à l'épreuve du genre. Éric Santamaria reçoit François Njapou, le JE, psychologue et formateur, pour son article « Le genre et la mixité en formation d'éducateurs de
0: jeunes enfants
1: ». Aujourd'hui,
0: premier épisode.
1: Le genre, une
0: grille de lecture des pratiques.
1: François Ndjapou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc EJE de formation, formateur et psychologue. Et j'ai souhaité vous inviter pour évoquer l'article que vous avez fait paraître dans le numéro 17 de la nouvelle revue de psychosociologie, article intitulé « Le genre et la mixité en formation d'éducateurs de jeunes enfants ». Alors, la question du genre a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois, mais votre, votre article montre que c'est vraiment un concept très important et à prendre en compte quand on veut réfléchir à, à l'accompagnement des personnes et, et au travail social. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu nous définir ce concept du genre
0: euh, Alors, peut-être il me semble important de, de resituer de, de quelle place je parle, de resituer un peu comment l'intérêt pour cette question du genre s'est inscrit dans, dans ma trajectoire professionnelle, dans mon histoire de vie, j'ai envie de dire euh, j'ai effectué ma formation d'éducateur de jeunes enfants il y a 20 ans euh, à l'école Enfance Nouvelle de, de Toulouse et euh, j'ai eu la chance de ne pas être le seul homme dans la promotion. Euh, nous étions effectivement euh, cinq étudiants euh, hommes, euh, ce qui nous a permis euh, d'appréhender euh, euh, la formation différemment et surtout de, de travailler la dimension de, de groupe autour de qu'est-ce que c'est qu'un groupe minoritaire dans une promotion euh, d'étudiantes euh, Il y en avait 55. Euh, donc on a euh, beaucoup interrogé la présence marginale euh, d'hommes dans, euh, euh, dans la, la formation et dans la profession. Euh, on a été marqué par euh, les enseignements matri-focalisés. Euh, on a été marqué par euh, euh, les regards un peu interrogateurs, interrogatifs des, euh, des professionnels sur le terrain, des parents. Euh, on a été aussi euh, marqué par les interdictions euh, de chanter euh, dans les enseignements euh, de musique, par exemple. Euh, et donc tout ça, ça, ça a un coût subjectif hein, pour, pour chacun d'entre nous. Et, euh, et la présence du groupe nous a permis justement des identifications euh, et du coup de pouvoir dépasser aussi un certain nombre d'éléments euh, difficiles quand on est en situation minoritaire. Euh, J'ai effectué mon stage à, à responsabilité éducative en, en foyer maternel, donc euh, euh, lieu, euh, un centre accueillant des, des jeunes femmes en, en difficulté sociale, en rupture sociale, familiale, euh, et donc avec la problématique de, de l'homme, du conjoint, du père, Bien sûr. très saillante. Euh, euh, l'homme bourreau, l'homme coupable, l'homme. Exactement. Et donc, du coup, ça m'a ça, euh, ça permis de, de travailler euh, le mémoire, euh, mon mémoire final, euh, sur euh, la place euh, de l'éducateur de jeunes enfants hommes en centre maternel. Donc, j'étais amené à déjà étudier un peu les facteurs socioculturels euh, qui expliquaient un peu la faible présence euh, des hommes dans, euh, dans la formation et dans la profession. Donc, mais j'ai je... Mais... Je je, juste... je été, euh, été essentiellement euh, centré sur l'idéologie de la complémentarité, c'est-à-dire le lien... Euh, naturel euh,
1: mère-enfant et le lien euh, symbolique père-enfant. Vous n'étiez pas encore dans ce concept du genre à, à ce moment-là. Mais alors, on va revenir sur cette définition mmh. du concept, mais puisque vous avez évoqué votre expérience, euh, euh, cette réflexion-là, elle est, elle, est, elle est immédiate. Dès que vous rentrez en formation, vous sentez qu'il y a problème Ou est-ce que vous l'aviez anti anticipé, cette question-là de « je suis un homme » et « je vais… » Est-ce que vous, vous aviez déjà le sentiment d'aller dans un espace féminin alors en fait, je, je suis rentrée dans la formation
0: d'éducateur de jeunes enfants tout à fait par hasard, j'ai envie de dire, par hasard, c'est jamais tout à fait un hasard, hein. mais, ce dit. Hein. mais euh, si vous voulez, euh, euh, je me destinais euh, à des formations en carrière sociale et j'étais plutôt euh, centré sur une formation d'éducateur spécialisé, voilà. Et puis, euh, j'ai passé un certain nombre de concours et j'ai été pris euh, au concours d'éducateur de jeunes enfants. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans cette formation. Mais je n'avais pas de représentation euh, en amont de ce que pouvait être cette, cette formation. Euh, pour, pour vous resituer un petit peu l'historique, on était juste sur euh, le changement euh, au niveau de la formation qui, qui est passé de deux ans à euh, 27 mois, de 24 mois à 27 mois, donc c'était... Alors, en 1993, donc il y avait là, une, à travers cette réforme, aussi une volonté d'aller plus sur la dimension du travail social. Euh, parce qu'il faut savoir qu'historiquement, c'était les jardinières d'enfants, en Merci. 1973, la formation d'éducateurs de jeunes enfants, et puis en 1993, la dimension sociale, hein, c'est là où on a introduit l'UF6 euh, et l'UF4, notamment, euh, donc centré d'un côté sur euh, vie, économie, société, j'ai pu en tête les sociologies, économie, euh, euh, autour de l'UF6, et puis l'UF4 autour de la vie collective. Euh, donc, quand je suis arrivé dans cette formation, euh, j'avais cette représentation du travail social, euh, mais euh, le travail, l'activité du care spécifique à le cœur de métier de le l'EGE, j'en avais pas de représentation. Sois, la, question, sois, sois. la question du soin, j'en avais pas de représentation. Et euh, le fait d'arriver dans une, dans une formation euh, où il y avait euh, quatre hommes, ça m'a permis de d'interroger, j'ai envie de dire, autrement euh, la formation et puis du coup la construction de mon identité
1: professionnelle. Vous vous êtes senti, euh, je vais dire, agressé en tant qu'homme à ce moment-là Vous parliez d'enseignement de, matrice socialisée. -ce que, matrice focalisée. focalisée qu'est-ce que vous voulez dire Est-ce que, est que justement c'était quelque chose de violent pour vous
0: euh, je, j aime, j aime, avec, le, avec le terme violent, j'ai toujours un peu de, de difficulté mais si vous voulez le, le, euh, ce qui m'a semblé moi euh, enfin, ce qui était compliqué, c'était d'être renvoyé euh, constamment à des assignations euh, sexuées et à des assignations euh, masculines euh, et donc du coup ça c'était compliqué effectivement, quand euh, on, on, est, on nous euh, je, je donnais l'exemple tout à l'heure de du, du cours de musique où on nous avait interdit de, de chanter, euh, ça, ça ça pouvait représenter quelque chose o, de o, violent. Les,
1: les hommes ne pouvaient pas chanter Les
0: hommes ne pouvaient pas, pour, pas chanter. Pourquoi pour, pour Ce qu'on qu nous avait dit à l'époque, effectivement, ça, ça fait sourire maintenant aujourd'hui. Hein. Mais ce qu'on nous disait à l'époque, c'était que euh, les enfants euh, ne pouvaient entendre que des, euh, que des consonances euh, aiguës et que donc, du coup, les voix graves allaient euh, un petit peu effrayer les enfants. Alors c'était dans les années 1993, on n'entendrait plus ça aujourd'hui. Néanmoins, à l'époque, ça, ça nous ça nous faisait, enfin, ça nous était un peu en colère, et puis ça nous, ça nous mettait dans des stratégies un peu défensives, un peu, au contraire justement, de, un peu de virilité en disant, non, non, mais on est là, on est là, on existe, et on, on veut faire cette formation.
1: Et les, les filles qui vous accompagnaient euh, pendant cette formation, comment elles, elles, elles interprétaient vos, vos réactions et, et votre la combat pour dire mais on est là Parce que là, on, on est renversé. Euh, euh, vous étiez, vous, l'homme qui, théoriquement, dans l'espace social, est dominateur. Boum, là, vous vous retrouviez en, en situation de dominer. Et, et comment se comportaient ces nouvelles dominatrices qui étaient donc les femmes dans cet espace-là Oh, mais
0: c'était, après, c'était, euh, je crois que entre nous, entre étudiants on pouvait en rire enfin, c'était aussi des, des, des moments un peu d'humour où du coup il y avait une reconfiguration un peu des rapports sociaux je pense que là l'enjeu il était davantage par rapport aux formateurs c'est à dire par rapport aux enseignements plutôt que par rapport au groupe d'étudiants, on était des pairs avec les étudiantes on n'était on était pas dans des rapports de domination euh, je veux dire qui s'exerçait tel quel. Donc, c'était euh, plutôt sur le, sur le style un peu humoristique qu'on qu en, qu en
1: échangeait. Alors, donc vous nous avez expliqué que, déjà, à cette époque-là, vous étiez en train de réfléchir sur cette question de la mixité, mais pas encore du genre. À quel moment arrive ce concept-là dans, dans votre parcours Et puis, pensez à, aussi à, à nous le définir pour nos auditeurs qui, même si c'est un terme qu'on entend énormément dans mmh. la presse, mais peut-être qu'on ne maîtrise pas toujours mmh. correctement.
0: Alors avant d'arriver justement ouais, à, 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 la, à la question de la définition, parce que je pense que c'est important de, de réinscrire aussi ce parcours-là dans, dans euh, la construction d'une préoccupation, euh, j'ai envie de dire pratique et puis aussi intellectuelle, enfin d'études, de recherche, euh, il faut savoir que j'ai, euh, donc après la formation d'éducateur de jeunes enfants, euh, construit ma pratique d'éducateur de jeunes enfants dans un multi-accueil associatif avec un projet alternatif, projet alternatif et autogestionnaire. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une polyvalence des tâches, qu'il y avait une mixité du, du personnel, donc avec l'âge, du coup, une parité entre les hommes et les femmes, en termes de personnel, ce qui est euh, excessivement rare. Enfin, oui, et on partage des, exemples.
1: des tâches du Caire, vous dites Polyvalence
0: des tâches autour de la question du care, dans euh, les salaires. Euh, et donc, du coup, euh, cette expérience-là a, euh, a été très riche, puisqu'elle elle a permis effectivement de, de vivre que toutes les activités du care pouvaient être réalisées euh, par les femmes comme par les hommes et que du coup les enfants pouvaient intégrer que les pratiques éducatives euh, étaient, du coup euh, étaient, du coup n'étaient pas du coup des, des, des tâches sexuées et donc du coup ça permettait aux enfants euh, d'aller euh, demander un, un câlin euh, à, à, à un professionnel masculin et puis euh, aller jouer au ballon avec une, une professionnelle une professionnelle femme du coup ça ça a été vraiment une, une expérience riche justement, sur euh, bah, la réalité d'un travail euh, de parité, d'un travail de mixité en, en crèche. Euh, et moi, ce que je, ce que je retiens euh, aujourd'hui, euh, c'est que, euh, en tout cas, là, c'est aussi une hypothèse de recherche euh, qui, euh, qui va encore m'accompagner, puisque je poursuis aussi euh, une recherche là-dessus, sur la question du care. Euh, pour, les, pour les enfants, ça, ça, ça produit un système d'autorégulation. J'ai été frappé par... Euh, par l'ambiance dans la crèche, par le climat socio-affectif, euh, où il y avait peu d'agressivité. C'est-à-dire qu'on était surtout sur des, sur des euh, interactions affiliatives, à la fois entre les filles et les garçons. Enfin. Et je trouve que ça, c'est une hypothèse de recherche hein, qui mériterait d'être approfondie, euh, mais qui du coup euh, euh, permet de penser que la question de la mixité est un enjeu aujourd'hui majeur, dans, euh, dans la petite enfance, dans le champ de La mixité des équipes. La mixité des équipes. Euh, alors, je ne veux pas dire, euh, parce qu'après, ça peut paraître un peu très, très idéalisé comme ça, mais euh, je ne suis pas en train de dire que euh, l'équipe euh, mixte, c'est euh, l'idéal, parce que euh, dans toutes les institutions, et vous le savez, il euh, y a des enjeux de pouvoir, et que les enjeux de pouvoir, et que les rapports de pouvoir, ça traverse euh, l'ensemble des institutions. Donc, il y avait des, des rapports de, de pouvoir, euh, il y avait des formes d'autorité qui étaient plus, plus traditionnelles, d'ailleurs, là, plus liées à l'ancienneté, enfin, de, dans, les, dans les équipes. Mais au moins, l'objectif, c'était bien un objectif démocratique. Et je trouve que le travail social a, a, a gagné aujourd'hui euh, autour de la question de la démocratie.
1: On va revenir à dessus. Mais, mais alors, cette fameuse définition du, du genre, comment est-ce qu'on on peut définir ce concept-là alors, euh, en, en, en préparant un petit peu, enfin, en, en,
0: avant de venir, en préparant un petit peu le, notre rencontre, euh, je suis allé euh, prendre deux, deux, deux éléments. D'abord, euh, je ferai une référence à, à Françoise Collin. Françoise Collin, qui, euh, qui est féministe et qui euh, a essayé de, de bien distinguer les différentes approches euh, du genre. Euh, et donc, elle a défini trois types d'approches. Euh, une première approche qui est, qui est ce qu'on appelle l'approche du « 1 », c'est-à-dire euh, l'approche des universalistes, des, des constructivistes. C'est-à-dire l'idée principale là, c'est que le féminin et le masculin sont des construits sociaux et que l'objectif c'est de détruire les catégories. Euh, bon C'est Simone de Beauvoir, on ne n'est pas euh, femme, on le devient. Daniel Welserland, on ne n'est pas homme, on le devient. Euh, J'aurais envie de dire on ne n'est pas professionnel, on le devient. Mmh aujourd'hui. Euh, donc là, il existe aussi des sensibilités différentes dans cette approche du 1, les, les, le féminisme d'État, le, le courant matérialiste, féminisme matérialiste. Donc ça, c'est l'approche du 1 qui, aujourd'hui, je pense à, à une position un peu dominante, mm -hmm. j'ai envie de dire, sur, euh, bon, au niveau médiatique. Euh, ensuite, il y a la position du 2, c'est-à-dire la position des différencialistes, des essentialistes. Euh, qui, euh, là, l'idée principale, c'est l'existence de deux univers euh, séparés et distincts, le masculin et le féminin. Il y a des différences entre l'homme et la il femme. Il y a des différences entre l'homme et la femme. Euh, et du coup, là, l'objectif, c'est que le féminin, il devienne égalitaire sur le, sur le masculin euh, par un certain nombre de, de, de processus, de procédés. Euh, là, les, les, les auteurs principaux, c'est Julia Kristeva, euh, Lucie Régaret, Hélène Sixus. Donc c'est beaucoup de, de psychos, de psychologues, de psychanalystes, alors que sur l'approche du 1, c'est plus des sociologues, des historiens, de manière un peu, un peu générale. Et puis le, le troisième, la troisième approche, c'est ce qu'on appelle l'approche du multiple. C'est tout le, le courant queer, les postmodernes, modernes où là, bon, il y a une existence de, de masculin et de féminin, mais avec une porosité possible entre le, le masculin et le, et le féminin. C'est-à-dire que là, on n'est pas... Je reprends la, la, la citation de de Jotobin qui disait euh, 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 le genre n'est pas quelque chose que vous êtes, c'est quelque chose que vous jouez. Et je trouve que ça, c'est une image qui est parlante euh, autour de cette question du, du queer, euh, où là, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir circuler du féminin au, au masculin avec l'idée de transgresser aussi les assignations, les assignations sexuelles. Et peut-être que ce, ce courant euh, est aussi centré sur la perform performativité du discours et euh, enfin, moi je, je, je dis souvent aussi aux étudiants euh, vous savez le, le queer c'est un peu de la com mais c'est effectivement un peu ça c'est de la communication un peu le queer donc euh, voilà un peu les, les, les trois approches un peu du, du, euh, du genre hein, c'est à dire trois directions un petit peu, un petit peu différentes euh, donc aujourd'hui je dirais que c'est euh, l'approche un peu égalitariste qui, euh, qui, euh, qui est un petit peu majoritaire euh, je reprendrai beaucoup le, le euh, je lisais dernièrement le, le euh, parce que c'est bientôt les assises du travail social là ouais. et euh, et euh, <coughs> pardon
1: euh,
0: bon plusieurs, plusieurs sociologues ont été interrogés euh, sur, euh, pour le, sur le rapport de la direction générale de la cohésion sociale notamment euh, Laure Bérini euh, sociologue qui a écrit un qui a coécrit enfin, un collectif que je, que je conseille, en particulier c'est euh, Introduction aux Gender Studies, mm -hmm. euh, qui permet un peu de, de situer l'ensemble des éléments conceptuels autour de, de la question du genre. Euh, donc, euh, je, je, je cite sa, sa définition, parce que c'est toujours intéressant d'avoir de, des définitions. Euh, elle définit le genre comme un système qui produit une bipartition hiérarchisée entre hommes et femmes et entre les valeurs et les représentations qui leur sont associées. Euh, alors, c'est une définition, euh, alors elle, elle poursuit un petit peu sa définition. Euh, elle s'inscrit dans une posture constructiviste. Euh, on évoquait tout à l'heure la position du 1, donc c'est la posture constructiviste, du coup qui rompt avec euh, la position essentialiste, la position du 2. Euh, une perspective relationnelle, alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on on étudie, euh, étudie le genre à travers un, le rapport entre les hommes et les femmes, mais pas simplement les femmes d'un côté ou les hommes de l'autre. Euh, donc elle insiste c'est un peu le, le troisième niveau de sa définition sur, sur le rapport hiérarchique euh, c'est toujours un rapport hiérarchique le rapport de genre et puis euh, le dernier élément sur lequel elle insiste euh, c'est l'imbrication des rapports euh, de pouvoir, c'est à dire que c'est pas simplement un rapport de genre mais c'est aussi la question de la race, la question de la classe euh, enfin c'est des concepts d'intersectionnalité, je ne sais pas si on aura l'occasion de d'en parler, qui font partie un petit peu de... Voilà, donc, donc voilà un peu euh, comment euh, Laure Bérény euh, situe ce, ce, cette approche euh, du genre. Euh, C'est vrai que moi, j'ai dans l'article le, dans pour lequel vous m'avez un peu invité, euh, moi, j'ai utilisé donc à la fin de l'article euh, une approche plus euh, psychologique, psychosociologique ou euh, psychodynamique du travail, euh, René Cahès, euh, donc qui est euh, psychanalyste, hein, qui est professeur sur Lyon, euh, parlait de, du genre comme d'un système de représentation euh, qui euh, devait être appréhendé comme une catégorie de l'intermédiaire. Et je trouve que c'est intéressant euh, d'appréhender le concept du genre comme un outil heuristique de catégorie d'intermédiaire puisque ça permet à la fois... C'est-à-dire comme un outil pour comprendre le, pour la, un, les comportements Exactement, comme un outil pour comprendre les enjeux des, des rapports de sexe et, j'ai envie de dire, pour dépasser aussi les enjeux des rapports de pouvoir, puisqu'il parle de processus de liaison, c'est-à-dire comment j'allie le féminin et le, et le masculin, de réduction des, réduction des antagonismes entre le masculin et le féminin, et des processus de médiation qui permettent d'articuler les éléments féminins et les éléments masculins. Hein, donc je, 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 je conclue un petit peu comme ça dans l'article, c'est-à-dire on ne va pas agir en, en tant qu'homme ou en tant que femme, mais le fait d'être un homme et d'être une femme euh, en lien avec son éducation, sa socialisation, sa culture, euh, va influencer notre style d'être professionnel. Enfin, J'aime beaucoup le, la notion de style d'être
1: professionnel. Oui, et, vous, et vous allez nous dire que, que la mixité dans les équipes euh, peut aussi, si elle n'est pas travaillée, perpétuer une vision essentialiste de la profession en attribuant des comportements éducatifs appropriés aux hommes et aux femmes, et là, ça pose problème, y compris pour les enfants. Mais Je vous propose de, de discuter de tout cela dans notre, lors de notre deuxième rencontre. Merci, merci beaucoup. Merci. C'était Pensez nos mains sur le trottoir d'à côté. Sur le trottoir d'à côté.
2: talking, cousin Billy would take me walking, true to bark, how we go walking, then he looked into my eyes, Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me, was the son of a preacher man, the only boy who could ever teach me, was the son of a preacher man, yes he was, he was, oh yes he was. No matter how hard I tried When it started sweet-talking to me He'd come and tell me everything is alright He'd kiss and tell me everything is alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever ditch me Was the son of a preacher man Yes he was, he was Oh yes he was me on the side, taking time to make time.